0: Un nuevo Vivir en Positivo, el programa que dedicamos cada miércoles, cada semana aquí en este programa, en Es Radio Sevilla, a hablar sobre psicología y sobre desarrollo personal. Para ello, ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Vamos a entrar en materia ya en unos instantes, pero antes, permíteme que te presente para los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid ...y experta en terapia familiar sistémica... ...cuenta con una amplia experiencia profesional... ...compagina su labor en consulta... ...con la divulgación y con la formación de la psicología... ...por ello es conferenciante... ...imparte charlas en centros de negocios... ...empresas, colegios, etcétera, etcétera... ...en la actualidad... ...ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud... ...Sagrado Corazón de Sevilla... ...y para pedir consulta con Paloma... ...pueden hacerlo a través del teléfono del hospital... ...el 954 93 76 76 954 93 76, 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar ustedes un formulario de contacto que es contacto, arroba, palomacarrasco.com, para poder, eh, nunca mejor dicho, contactar con ella, eh, ponerse en contacto con Paloma. Le recuerdo también que ella, Paloma Carrasco, ofrece sesiones online, por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a hablar y vamos a ahondar, sobre todo, en la depresión. Hay un dato por ahí, según la Organización Mundial de la Salud, el 3,8% de la población mundial sufre esta enfermedad. Es un porcentaje muy alto, ¿eh? casi el 4% de la población, el 3,8. Es cierto que casi todos, si nos ponemos a, a pensar, tenemos alrededor a alguien que sufre depresión que la ha sufrido o, o que incluso la, la va a sufrir, ¿no? que incluso o, o nosotros mismos la hemos padecido, la estamos padeciendo o la podemos padecer en algún momento de nuestra vida. La verdad, Paloma, al parecer la, la depresión es uno de los trastornos mentales eh, más antiguos que se conocen, pero la paradoja de todo esto es que aún nos cuesta entender qué pasa o qué nos pasa cuando tenemos una depresión. Eh, no sé si para empezar a ver... ¿Es lo mismo estar deprimido que tener una depresión? ¿Hablamos de lo mismo o no? Yo diría que no.
1: Eh, son formas de hablar. Habrá gente que le llame estar deprimido a tener una depresión. Pero, de hecho, podríamos hacer una diferenciación. ¿no? Porque, bueno, pues tener ciertos síntomas depresivos, eh, aparte de que dependiendo el momento de tu vida en el que estés, pues puede ser algo bastante normal y natural. Eh, por ejemplo, cuando a ti te pasan... Eh, cuando cualquier cosa eh, dolorosa algo eh, importante eh, lo normal y lo natural es sufrir mm. y cuando sufrimos pues sentimos cosas no <coughs> nuestras emociones cambian eh, y podemos pasar pues unas rachas en las que notamos ese, no un estado de ánimo eh, más decaído más bajo no y ahí es cuando muchas veces decimos estoy algo, está depre o está algo deprimido um, eh, Podríamos decir estoy triste, me siento mal, ¿no? Mm. Pero claro, eso no es lo mismo que tener un cuadro de depresión o un trastorno de depresión. Eh, de hecho, hay muchísimos síntomas depresivos en muchas otras enfermedades, incluso en enfermedades físicas, ¿no? Eh, entonces puede cursar de la mano eh, pues de lo que puede parecer una depresión y sin embargo no serlo, ¿no? Estoy recordando, hace ya muchos años, eh, una racha mala que pasé coincidía en el tiempo con, con cosas importantes a nivel personal que habían pasado, entre otras cosas, eh, me acaba de trasladar de ciudad a una ciudad iba de cero, y realmente parecía, ¿no?, porque como yo me sentía, yo lo trasladaba por teléfono a mi familia y tal, y bueno, encima soy psicóloga, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, la conclusión poco era que podía estar deprimida y que no era tan raro. Al final, lo que tenía era una hepatitis, una hepatitis A, eh, que, por ejemplo, da también esos síntomas, ¿no? Entendido. De hecho, nada más curar, o sea tal cual pasó eh, la hepatitis, me puse mucho mejor, ¿no? O sea, no tuve que hacer nada. Eso no es tener una depresión, ¿no? Entonces, eh, hay una gran diferencia y eso es lo que yo quisiera hoy enseñarle al oyente, ¿no? A cómo diferenciarlo y, sobre todo, cuando eh, creemos, después de saber algo más o conocer mejor, que tenemos una depresión, entonces sí... Eh, saber qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y, desde luego, eh, hay que pedir ayuda profesional.
0: Uh -huh. Vamos a entrar, por tanto, en materia, porque me parece muy interesante esto que estás comentando, que a veces simplemente pues, estamos pasando... Esto que se dice, ¿no? Que estoy pasando una mala racha. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre pasar una mala racha, sentir que uno está un poquito más eh, decaído, más tristón, y, y, y tener eh, pues una depresión en toda regla, ¿no? Eh, a ver, lo primero que tenemos que decir es que no hay, o sea, no es una ciencia exacta
1: como las matemáticas, la psicología. Es decir, esto no va solo de cumplir una serie de síntomas y cuando se cumplen ya tiene uno el diagnóstico y ya está, ¿no? Aunque realmente los psicólogos y los psiquiatras trabajamos con unos manuales de diagnóstico en los que existen este tipo de criterios, ¿no? Pero luego requiere una valoración profesional, ¿vale? O sea, hasta que uno no se sitúa delante de un profesional y en una entrevista, además de que te hagan o no cuestionarios, eh, pero sobre todo en esa entrevista personal, eh, se acabe con el diagnóstico de tener una depresión, eh, no, no estaríamos hablando en realidad de ese diagnóstico. Es decir, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque puede alguien escucharnos ahora y decir, hoy pues yo tengo eso y tengo eso y tengo eso. Entonces, tengo una depresión. ¿no? Bueno, hasta que no vayas al profesional y te lo digan, eh, no tienes por qué decir que tienes una depresión. Eh, lo digo porque esto es importante, ¿vale? Para que nadie eh, se preocupe ni se obsesione y, desde luego, si alguien tiene dudas, pues que lo consulte, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, por ejemplo, en un estado de ánimo decaído, ¿no? Mm. Eh, yo puedo sentir que, que ha pasado algo, por ejemplo, una de las primeras cosas, vamos, vamos a arrancar con, con la raíz. Cuando a uno le pasa algo, como te he dicho antes, eh, que le ha dolido y que es triste en tu vida, es normal sentirse mal. Eh, cuando se tiene una depresión digamos que el motivo ya no es lo más importante. O sea, se va diluyendo y se va sumando muchas más cosas. Mm. O sea, digamos es más importante o más llamativo el cómo me estoy sintiendo que lo que pasó en realidad, ¿vale? El ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué que fue lo que pasó? vale ahí, sí. ahí hay un cambio. Ya no es, eh, pues, eh, ha fallecido alguien que quiero y yo me siento mal, ¿no? O sea, realmente estoy fatal. Y bueno, sí, fallece. ha fallecido alguien... Pero no es solo eso, o sea, ya se va... Yo le llamo a la, a la, a la depresión la mancha de alquitrán. Por, primero porque se te pega, se, se extiende, pero además luego no, como que no te la puedes quitar. Sin embargo, cuando estamos simplemente tristes o estamos pasando una mala racha, todavía, y este es el segundo aspecto más importante, todavía a ratos por lo menos puedo ser el de siempre, hacer las cosas de siempre. Aquí ya hablamos de la funcionalidad, ¿vale? Si se ve perjudicada o no. Es decir... Yo a lo mejor estoy fatal o lo estoy pasando muy mal por algo que me pasa o me ha pasado, pero, como te decía, hay momentos de mi vida en los que la vida continúa, ¿vale? Y puedo rescatarme como persona y puedo seguir diciendo yo. De hecho, las personas, eh, dependiendo de la cercanía que tengan conmigo, pues muchas pueden no apreciar que estoy pasando una mala racha, ¿no? Yo digamos que puedo, eh, bueno, hacer de tripas corazón en determinados momentos de mi vida. Cuando uno ya tiene una depresión, tiene un diagnóstico de depresión, esto es muchísimo más difícil. De hecho, lo normal es que no consiga hacerlo.
0: Todas las áreas de su vida se van viendo contaminadas, contagiadas por esa depresión. Eh, una persona que tiene una depresión eh, es incapaz de disfrutar de ninguna parcela de su vida, por tanto, ¿no?
1: Sí, bueno, cuando la depresión ya es mayor, de ninguna, efectivamente. ¿no? A ver, hay depresiones más leves, hay, hay depresiones más graves, ¿no? Entonces, eh, es la sensación... Eh, o sea, para mí lo, lo, lo principal, además... Esto en la consulta lo trabajo mucho porque les alivia mucho cuando se lo explican, ¿no? Cuando alguien, tú estás observando, ¿no?, en consulta que lo que tiene es una depresión, eh, y eh, bueno, un poco por prepararle un poco, ¿no?, también porque a veces cuando le dices que tiene una depresión las personas como que algunas lo pueden llevar incluso mal, ¿no? Y otras al revés, otras ya dicen, bueno, pues ya sé lo que tengo, ¿no? Pero bueno, la, digamos que como todavía hay cierta estigmatización de los trastornos mentales, pues te parece como muy grave que te digan eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta un poco explicarles esto precisamente que estamos diciendo. O sea, cuando tú ya no eres el mismo, o sea, eh, eh, y lo sabes porque, entre otras cosas, tu vida ya no es igual, las cosas que antes te gustaban ya ni te vienen ni te van, no hay nada concreto... A lo que te puedas agarrar. O sea, hay algo que te rescata decir, por ejemplo, imagínate, eh, yo estoy mal, una madre, por ejemplo, ¿no? con niños pequeños. Y, y lleva una racha mala, pero eh, con sus hijos todavía consigue reírse y jugar. O, eh, pues yo qué sé, pues cuando escucha una canción o charla con su amiga, consigue reírse y olvidarse un poco. No. Eh, cuando ya se tiene una depresión grave, nada eh, tiene sentido, nada me llena, nada me satisface. Y entonces. Eh, Dejo incluso de, de hacer ese esfuerzo porque cuando lo he hecho no me ha servido de nada. ¿no? El vacío del que uno eh, se va llenando, aunque suene una frase un poco extraña, eh, esa sin razón, ese sin sentido empieza a impregnar todas, áreas, todas las áreas de
0: mi vida. Entonces,
1: bueno, pues, no, pues efectivamente no hay nada que me, que me llene.
0: Oye, ¿qué pasa cuando eh, el origen de esa depresión... Eh, no tiene un motivo aparente. Antes has comentado que, que a veces podemos entrar eh, en una depresión por un motivo que puede ser, decías tú, el fallecimiento de un familiar y que luego comentabas, ¿no? Que al final, pues ese motivo, pues eh, al final queda relegado a un segundo plano y al final es que tú te sientes muy mal, estás abatido, triste. Pero ¿qué pasa cuando nos aborda una depresión sin un motivo aparente? Bueno, eso es muy común. Son los, estaríamos hablando de las depresiones endógenas, ¿no? Las exógenas es
1: porque sucede algo exterior y la endógena es, eh, pues, de dentro hacia afuera, ¿no? Y, de hecho, bueno, en la depresión hay cierto, también ¿no? cierta genética detrás, cierta herencia. Eh, normalmente, eh, en una depresión, alguien que tenga una depresión endógena va a tener a alguien detrás que también las tenía, ¿no? O sea, hay, eso suele pasar. Eh, todavía dificulta más en el sentido de que desde fuera te da la sensación de que esa persona tiene un espíritu depresivo como si no tuviera importancia, ¿no? Aquí volvemos a hablar de las personalidades diferentes, ¿no? De que esos cuadros de personalidad distintos que tenemos y te puede parecer que alguien, bueno, pues es más extrovertido y alguien más introvertido. Bueno, a veces está pasando eso, ¿no? Que hay alguien que, que realmente tiene como más facilidad y más tendencia a esa depresión, sin que tenga que pasar nada, ¿no? A ver, es muy importante que seamos conscientes. Hemos hablado muchísimas veces de la relación mente y cuerpo. Yo no me gusta, no me entretengo mucho a hablar de esa perspectiva más médica, eh, entre otras cosas, porque creo que eso es lo que mejor hace el psiquiatra, ¿no?, en vez de que lo haga yo. Pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que el cerebro cambia. O sea, igual que hay una prevención de la depresión, es decir, las personas... Por ejemplo, que son más activas, que se mueven más, van a tener menos riesgo de sufrir una depresión que una persona que en general es sedentaria, de carácter más eh, bueno, pues eso, sedentario, o incluso apático, no, o eh, menos entusiasta y, y, y las cosas en general le llenan más. Entonces, el problema de las cuando ya tengo una depresión es que realmente, fisiológicamente hablando, tu cerebro ha entrado en una depresión. Y lo que antes funcionaba de una manera, pues los índices de serotonina, ya te digo, no, no voy a entrar ahí, pero va cambiando. O sea, los, nuestros neurotransmisores están haciendo cosas que antes no hacían. Mm. Y por eso también me siento mal. O sea, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué va antes? ¿Que yo dejo de hacer las cosas que antes me gustaban y por lo tanto me empiezo a sentir mal? ¿O que porque me siento mal dejo de hacer las cosas que me gustaban y eso me hace sentir aún peor? Bueno, da un poco igual. Lo que sabemos es que todo va unido pero al final me va modificando interiormente. Por eso, cuando se tiene una depresión, normalmente, eh, además de la terapia psicológica, que sería importantísima, eh, porque he dicho que requiere ayuda profesional, pero normalmente también va a requerir medicación. Porque necesitamos ese empuje que haga que nuestra mente empiece a cambiar. O sea, que, que estamos hablando de una cosa seria, ¿no? La, la, la depresión, de hecho, para mí, eh, lo digo muchas veces y el paciente le hace como gracia, pero realmente... Eh, sobre todo en los cuadros mixtos, ¿no? ansiosos-depresivos, que son muchísimas veces, van de la mano, en la parte de la ansiedad eh, me resulta mucho más sencilla de tratar. Eh, sin embargo, en la depresión hay como un inmovilismo, ¿no? Es más complicado a la hora de ese primer cambio que tiene que llegar para que se empiece a producir esa modificación de conducta, ¿no? Y por eso te decía, la medicación muchas veces pues, es fundamental.
0: ¿No todas las depresiones se, se curan con medicación o Sí.
1: Eh, cuando ya hablamos de una depresión importante, yo diría que en general sí. No voy a decir todas ni no todas, porque por supuesto hay personas que pueden conseguir eh, a lo mejor curarse ¿no? y, y sin la medicación. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que la medicación está para eso, para ayudar. Entonces, cuando uno siente que ya eh, no es el mismo, cuando además te lo dicen desde fuera, que está pasando, cuando uno siente, por ejemplo, uno de los síntomas... Un, una de las cosas importantes, podemos decir, para que alguien identifique si está realmente deprimido y es grave lo que tiene, es porque cuando uno está mal, o está triste, o está pasando mala racha, te decía, a ratos siente más o menos que es el mismo. Incluso a ratos piensa en el futuro y piensa que va a estar mejor mañana. Tiene cierta esperanza de mejora. La persona que tiene ya una depresión grave, esa esperanza desaparece y el futuro lo ve muy negro, ¿vale? Eh, yo también le llamo el pozo. Eh, ...porque un pozo profundo... ...porque soy consciente de que arriba... ...hay una salida... ...pero me pilla tan lejos que no, que no la veo... ¿no? ...entonces la persona que tiene una depresión... ...es muy común que empiece a pensar por ejemplo... ...en, en que la única salida... ...es la muerte ¿no?... O sea, ...no tanto ideas de suicidio que también pueden aparecer... ...pero esa idea de... de ...desde luego estaría mejor muerto que vivo ¿no?... Mm. ...porque no hay nada que hacer... ...es como que no tiene solución lo que yo tengo... ...y esto es algo que alguien que está sano... Desde fuera tú dices, bueno, pero es ridículo. O sea, hay cosas que uno puede hacer, para cambiar su situación, ¿no? Mm. Pero el deprimido, está enfermo, no lo ve así. Entonces, la medicina, eh, por supuesto, bien medicada. O sea, hay que ir a un profesional, insisto. De hecho, los psicólogos, recuerdo aquí, porque a veces vienen personas eh, que vienen de profesionales eh, que no son médicos y, y vienen con cierta pauta de medicación. El psicólogo, cualquier persona que no ha hecho medicina, eh, no puede mandarte una medicación eh, para una depresión. ¿vale? Es muy importante. Entonces, eh, pero sí el psicólogo puede recomendar, yo lo hago muchas veces, pues acudir eh, a un psiquiatra o al menos a un médico de cabecera que luego eh, recomiende eh, pues, ese protocolo de salud mental con un psiquiatra.
0: ¿Hay cierto prejuicio en esto de la medicación para, por ejemplo, un trastorno como puede ser la, de, la depresión? ¿Tienen miedo o preocupación eh, los pacientes a los que se les receta un, un medicamento? Eh, pues sí, yo diría que sí. Es curioso. Con el tema de
1: medicación, eh, aunque cada vez menos, vemos dos cosas que son peligrosas para mí o, o por lo menos no me gustan. La primera es un poco lo contrario de lo que has dicho. Personas que en un momento determinado han aprendido eh, que la medicación es lo que es fundamental y solo toma medicación, ¿vale? No hacen terapia, no intentan provocar un cambio concreto en su vida, ¿no? en su estilo de vida, en su forma de vida. Y entonces, eh, bueno, yo veo que eso es un tratamiento escaso, insuficiente. De hecho, se eternizan las depresiones. Esto es gente que además ha escuchado o ha interiorizado que siempre va a estar deprimida. Y esto no hay derecho, porque no es verdad. Personas podemos cambiar y podemos curarnos. Eh, y luego está la otra, de la que tú me decías, ¿no? Tú hablabas. Eh, personas, es curiosísimo. Ayer veía un paciente... Este, me da un poco la risa porque, además, fue muy bonito y al final nos reíamos los tres allí. Porque decía la mujer, venía la mujer con él. Y decía... Eh, que llevaba mal, de hecho yo creo que bueno, tiene algo de depresión, ¿no? pero bueno, te decía que él poner, o era un problema de ansiedad, perdón, pero él decía que no quería tomarse las pastillas, Mira que hacía cosas que no son sanas, ¿no? Eh, muchas que no son muy sanas, pero eh, la pastilla le daba mucho miedo. Entonces decía la mujer, él lo que hace es sacar la pastilla y la pone en la mesa, ya le sirve.
0: <risa> bueno, A hay veces gente la así, mesa ¿no? ayuda, ¿no?
1: A efecto placebo, bueno. Mmm, es un poco ridículo, o sea, tenemos que confiar en la medicina como ciencia, tenemos que confiar en nuestros médicos y bueno, también es verdad que si te, te pautan una medicina y, y uno nota que no le está haciendo bien, pues lo que tiene que hacer es volver a consulta, ¿no? Todo esto se dificulta, habrá el estar el que me esté escuchando y diga, sí, lo hice como si fuera tan fácil, con lo difícil que he acudido hoy al médico, ¿no? Sobre todo acceder a, al psiquiatra, y es verdad, esto es difícil y debería mejorar, ¿no? Pero... Pero insisto, no le tengamos miedo ¿no? a la medicación.
0: Paloma, has dicho antes una cosa. Eh, has mencionado en varias ocasiones eh, el asunto de la ansiedad. Eh, eh, ¿la, de ¿La depresión es eh, una enfermedad que, que va asociada a otros, tra otros trastornos, como puede ser la ansiedad?
1: Bueno, muchas veces. Eh, muchas veces hay síntomas depresivos asociados a otras enfermedades, incluso enfermedades eh, físicas, como te he dicho, como una hepatitis, eh, incluso como puede ser un tumor, eh, mm. muchísimas, ¿no? Y luego muchas otras veces van de la mano en ese cuadro ansioso-depresivo, cuadro mixto que llamamos, eh, y se están produciendo las dos. No es que una depresión produzca ansiedad, porque de hecho eh, casi, casi más bien yo diría, después de 20 años de ejercicio profesional, que puede pasar al revés, ¿no? Que cuando se sube fuera de ansiedad con el tiempo, como uno vive cansado de tener ansiedad y si no le ha, no le ha puesto remedio, no lo ha terminado de comprender, eh, no le mete mano a ese tema de ansiedad y lo arregla, al final se va produciendo en ti una sensación de impotencia y de frustración, de de no solución, de desesperanza, no que puede ir de la mano de la depresión. Quizá más al revés, fíjate. Mm. Pero una, muchas veces la depresión pues, no, va de la no va de la mano de la ansiedad y otras veces sí. ¿no? Mm. Eh, en cualquier caso, lo que más me importa decir es que cuando ya tenemos depresión, como he dicho, eh, aparte de que deberíamos fiarnos más de la gente que nos quiere y nos conoce y, y nos dice qué está pasando, aquí pasa algo. O sea, es esa sensación de no soy el mismo y mi vida no es la misma. Y las cosas que a mí me gustaban ya no me gustan. Y todo me da igual. Y empiezo a generalizar. Todo lo veo oscuro, todo lo veo negro. Eh, tengo hijos y sí, y les quiero, pero su futuro, eh, lo que van a hacer, lo que no van a hacer, me da igual. Me da igual lo que como, me da igual lo que hago. Incluso me desconcentro a la hora de hacer, porque al principio... Muchas veces hemos dicho que la depresión a veces se enmascara en forma de apatía, pereza, ¿no? Uh -huh. Y te da la sensación de que simplemente me quiero quedar en mi casa, me empiezo a aislar socialmente, empiezo a evitar a los demás. Y bueno, y me voy a pasar un día viendo serie. Pero de pronto te da igual la serie. O sea, es que todo te da igual. Ese todo me da igual, nada me importa. Ahí hay que poner el foco porque ahí está pasando algo. Y... Y nos puede pasar a todos Yo creo que es muy importante. No sé cómo vamos de tiempo. Cuatro Como minutos que... menos de vale, cuatro todavía minutos todavía ya. Tiempo, ¿no? Es muy importante, lo has dicho antes y, y quiero recalcar. Es muy importante que entendamos que nadie está libre de que esto le pueda pasar. Es verdad que, que puede haber más tendencia, no eh, según esa personalidad que decíamos. Pero eh, cuando no levantamos cabeza, por ejemplo, en, en la exógena, ¿vale? en la que es más... Fácil de entender, ¿no? Te ha pasado
0: algo... En la que tenemos un motivo aparente. Eso. Vale.
1: Te pasa algo y tú empiezas y tú estás mal. Eh, claro, pero va pasando el tiempo y notas que ya no solo es que estén mal, sino que tu vida se está viendo afectada por ese estar mal, ¿vale? Y además, no levantas cabeza. O sea, empiezas a sentir que esa generalidad que decía antes, esa, que, que ese contagio, ¿no? De esa facetas, de todas las demás facetas, y todo se está viendo impregnado por ese, por ese ánimo depresivo, ¿no? Entonces esto es algo que nos puede pasar a todos. Y además a veces nos puede pasar sin habernos dado cuenta, ¿no? A veces uno está rondando una depresión y ahí que todavía puede hacer cosas por sí mismo. O sea, ahí es el típico momento en el que esos mensajes de motivación y ánimo pues todavía nos pueden calar. Y entonces alguien te dice, venga, vamos, pues sal conmigo. Y no te apetece, pero al final acabas saliendo y al final acabas riéndote. Bueno, eso te va a ir rescatando y hace que al final no caigas en esa depresión. Pero si eso no lo hacemos... Y al principio, bueno, creemos que sí podríamos hacerlo y creemos que somos libres, que no tenemos ningún trastorno. No lo hago pero porque no tengo ganas o no me da la gana y no salgo y no voy y no charlo y no lo cuento y quiero que me dejen en paz y quiero estar solo. ¿vale? Sí. Cuando ya eso eh, es lo que impera en mi vida, entonces ya eh, tendríamos un problema pues, mucho más importante. ¿no? Sí. Y insisto... Eh, sin verlo venir, porque a veces no podemos podemos ser no, no conscientes de esto, y eh, llega y llega, ¿no? Eh, y no pasa nada. Eh, aquí voy a hacer una... Sí, lo voy a hacer, no voy a hacer una confesión un poco... Vamos, lo, lo sabe mucha gente porque yo lo cuento, ¿no? Incluso lo cuento en la consulta para que, el, para que los pacientes... Yo nunca había tomado eh, tratamiento antidepresivo y, eh, y ahora llevo tres o cuatro meses tomando y, sinceramente, eh, estoy mucho mejor... Eh, bueno, pues es verdad que como que no me pegan. La gente dice, bueno, pues mm. eh, con lo como tú eres, ¿no? Bueno, pues es que a veces se atasca en la vida personal un problema que tenemos, ¿no? Yo, bueno, casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Que falleció mi madre hace ocho meses. Y eso ha sido el detonante. Pero en realidad no es lo único, ¿no? O sea, va, se han ido juntando demasiadas cosas que físicamente me han afectado mucho. Cuando ya uno nota ese cansancio general, esa sensación de querer dormir más, de de que tú de, de que quieres dejar de lado tu vida normal eh, bueno pues hay que hacerle caso al médico en ¿no? este caso es lo que yo he hecho ¿no? me he puesto en manos de médico eh,
0: eh,
1: y pues y la verdad no pasa nada ¿no?
0: qué valiente eres sí no pasa nada no no soy de valiente sí que, la, la verdad nos ayuda mucho bueno te, te, te mando un abrazo te lo voy a dar ahora y estoy segura de que toda la la, la audiencia los oyentes también, también te lo dan llegamos a Laguna gracias Paloma
1: nada a vosotros como siempre
0: <risa> información de España y del mundo